0: Sie ist Sängerin, Produzentin, Songwriterin und gilt für viele als neue deutsche Pophoffnung. Aufgewachsen in einem kleinen, sehr kleinen, 13 Seelendorf, damals noch 18, wie ich hörte. Im niedersächsischen Wendland spielt sie seit ihrer Kindheit Klavier und Posaune, später noch Horn und Trompete. Nach dem Abitur studierte sie zunächst Musikproduktion in Berlin und arbeitete als Studio- und Live-Musikerin unter anderem mit Judith Holofernes oder Sarah Connor. Seit einigen Jahren komponiert und produziert sie ihre eigenen Songs und das mit einem unglaublichen Erfolg. Als ich das erste Mal mit ihrer Musik in Berührung kam, ging es mir wahrscheinlich wie vielen anderen. Ich musste gleich mal Shazam herauskramen, weil ich wissen wollte, wer sich hinter dieser Stimme verbirgt. Und als ich das dann rausgefunden habe, war mir schnell klar, dass ich unbedingt sie einladen muss und Fragen stellen muss. Deshalb bin ich unglaublich froh, dass sie sich heute Zeit genommen hat und begrüße heute bei auf 1 und 3 Katharina Schorling alias Cat. Hallo Cat.
1: Hallo, danke sehr. Was für ein schönes Willkommen.
0: Wir sitzen ja hier heute face to face, getestet und zweifach geimpft in äh, deinem schönen, sehr schönen neuen Kreativraum würde ich jetzt mal sagen, mitten in Berlin Prenzlauer Berg, umgeben von weiteren sehr kreativen musiktreibenden Menschen hier. <lacht> du lebst ja schon eine Weile hier und ich habe mich gefragt, gab es für dich mal so einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, so jetzt bin ich hier angekommen?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich war von Anfang an in Berlin irgendwie angekommen. Ich kam ja aus meinem kleinen Dörfchen, wie du gerade schon erzählt hast und ich hatte einfach so viel Lust, irgendwo anders zu sein und Dinge zu erleben, dass ich mir alles relativ schnell zu einem Zuhause gemacht habe, weil ich so der so wahrscheinlich auch ein bisschen ausgehungert äh, 19 Jahre meines Lebens war und dann erstmal wirklich an vielen anderen Orten ankommen wollte. Deswegen habe ich es mir irgendwie, viel es mir leicht in Berlin am Anfang, vor allem, wenn man in so eine, in so ein Studium kommt, wo, dann, wo man direkt mit jungen Musikerinnen und Musikern umgeben ist und da wird es halt schnell zur Familie. Ich glaube, direkt so ein Umfeld zu haben, gibt einem Bist ein du auch ohne
0: ohne Studienplatz nach Berlin gezogen?
1: Ich glaube nicht, nee. Ich wäre eigentlich, also ich war kurz davor, nach Costa Rica zu gehen und so ein so ein FSJ zu machen irgendwo oh ja. in so einer Musikschule. Und das war eher so ein kleiner. Was so ein heißt kleiner, denn kurz
0: davor? Also ich war
1: gerade, ich hatte mich gerade, also ich war tatsächlich, das ist so ein kleiner Schicksalsschlag gewesen. Mhm. Ich hatte mich gerade im Internet auf so einer Seite schon beworben. Also ich war wirklich in dem Moment dabei, diese Bewerbung zu schreiben. Und dann blinkte am Rand, das ist jetzt kein Scheiß, diese Werbeanzeige von der Uni auf. Und ich habe da so ein bisschen Gedanken verloren, <lacht> verloren draufgeklickt. Ich habe eh immer schon die ganze Zeit Musik gemacht, aber ich dachte irgendwie, es wäre kein Beruf. Ja. Und dann habe ich halt da draufgeklickt und habe so gelesen, Musikproduktion, Klavier, Popmusik, Komposition, Filmmusik, äh, Bandspiel, wow, sowas gibt es. Ich wusste es einfach nicht. Ich hatte einfach keine Ahnung, was es so gibt. Und dann war ich plötzlich extrem begeistert. Und meine Eltern, es war ein privates Studium, das heißt, man muss halt auch irgendwie, musste das Geld zusammenbekommen, um da zu studieren. Aber meine Eltern waren so froh, dass ich nicht direkt nach Costa Rica verschwinde, dass die, glaube ich, gesagt haben: ey, Berlin Musik, super, kein Problem. Und dann haben wir es halt, haben wir das irgendwie möglich gemacht und dann bin ich relativ schnell da auch irgendwie angenommen worden und also habe da vorgespielt, mich beworben und dann war ich in Berlin und da habe ich gar nicht so richtig viel drüber nachgedacht. Ich wusste nur plötzlich, dass ich das machen will. Hm. Also es war ein sehr, sehr schneller Entscheidungsprozess, super intuitiv und seitdem bin ich halt hier.
0: Was haben denn deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich mache Musik jetzt in Berlin?
1: Naja, wie gesagt, waren sie erstmal froh, dass ich nicht nach Costa Rica <lacht> abhaue und erstmal die nicht wissen, wie lange äh, ab, ab wann ich wiederkomme. Ähm, aber ansonsten war es so ein bisschen befremdlich wahrscheinlich noch. Ich war wirklich von Anfang an mit Musik umgeben. Meine Mutter ist Klavierlehrerin, Organistin. Mein Vater spielt auch im Posaunenchor Trompete und ein Flügel war schon immer da. Also ich wurde wirklich früh mit Musik auch sozialisiert. Deswegen, äh, ja, das kann Eltern dann halt auch passieren, wenn sie ihr Kind irgendwie musikalisch ausbilden, dass das tatsächlich Spaß daran hat. Es war ein bisschen überraschend, dass ich jetzt tatsächlich all in mhm. dann das auch machen möchte. Und Viele können sich halt einfach nicht so viel darunter vorstellen. Was bedeutet das, ähm, Musikerin zu werden? Welche Arbeitsbereiche gibt es da überhaupt? Deswegen ist das natürlich viel mit Sorge. Und verdienst du denn genug? Und wie soll das bloß werden? Und das Bild der armen Künstler. Und das herrschte schon noch lange vor. Und es dauerte schon Jahre, ehrlich gesagt, bis das so einigermaßen durchsickerte, dass ich das jetzt wirklich mache. Und jetzt nicht erstmal noch Lehrerin werde oder so.
0: Das heißt, du kannst jetzt Weihnachten nach Hause kommen, zum Beispiel, und dann musst du dich nicht erklären, ob du nicht jetzt endlich meinen richtigen Beruf lernen möchtest.
1: Nee, das ist tatsächlich seit ein paar Jahren jetzt vorbei. Aber dafür ist auch irgendwie zu viel passiert, als dass sie das noch verleugnen könnten, dass das irgendwie was echtes mhm. ist, was ich hier mache. Da Der haben gibt am dir Anfang am, ja am Anfang haben so ein bisschen die großen Namen dann geholfen, da war mein Projekt meistens nicht so wichtig wie die großen Namen, aber jetzt da, ich, dass ich die, ich habe die jetzt halt alle hinter mir gelassen und mache jetzt mein Ding, deswegen müssen die jetzt irgendwie ähm, das ja wertschätzen Und das tun sie aber auch. Also das braucht halt manchmal ein paar Jahre, dass man irgendwie wirklich, man muss ja wahrscheinlich auch lernen, selber davon überzeugt zu sein, was man da eigentlich macht und man wächst da ja auch selber rein. Und ich glaube, wenn man irgendwann richtig geerdet auf zwei Beinen in dieser Sache steht, die man da macht, dann strahlt man das auch aus und dann checken das Leute um einen herum auch. Aber ich glaube, wenn man diese Restunsicherheit, dass man selber noch nicht genau weiß, wie das alles wird, mit sich rumschleppt, dann kann das auch oft von außen zurückgespiegelt werden.
0: Wie wird man denn eigentlich Musikproduzentin? Und was ist das eigentlich?
1: Was das ist, wahrscheinlich generell ein Mensch, der oder die, Musik aufnimmt und zugänglich macht. Also Musik einzufangen und für andere zugänglich zu machen. Vielmehr ist das, glaube ich, einfach erstmal nicht. Und wahrscheinlich gibt es auch im Moment noch oder wahrscheinlich nie eine feste Laufbahn, die man irgendwie nehmen muss, um Musikproduzentin zu werden. Und es gibt ja auch nicht den Punkt, ab dem einen jemand sagt, jetzt bist du Musikproduzentin. Ich habe gemerkt, dass das mir relativ lange nicht so über die Lippen kam. Ich weiß nicht, mhm. ob das daran liegt, dass es nicht so viele weibliche Vorbilder gab oder dass man sich das manchmal nicht so richtig zutraut, wenn man eher aus dem Musikmachen kommt. Ähm, aber ja, wie man das wird, hast du noch gefragt. Ich glaube, indem man einfach irgendwo anfängt aufzunehmen, also ich habe mir damals irgendwie mit 16 oder so so ein, von irgendeinem Freund so ein ähm, Cubase äh, so eine Cubase-Version irgendwie geben lassen und habe dann einfach rumprobiert mit einem MIDI-Keyboard, habe mir irgendwie so ein billiges USB-Mikrofon gekauft und ich glaube, dann geht es einfach erstmal darum, wie nimmt man eigentlich auf? Irgendwas, irgendwelche Plugins auszuprobieren, irgendwelche mit irgendwelchen Instrumenten rumzuprobieren, mit irgendwelchen Beats mal rumzuprobieren, muss auch noch gar nicht geil sein natürlich. Ne? man muss, es braucht halt irgendwie Jahre, bis man auch Ohren hm. dafür entwickelt. Ja,
0: ich habe das Gefühl, dass äh, mir geht es so. Ich habe das, ich habe das, ich habe zwar Musik studiert, aber natürlich, aber nicht Produktion. Mhm. Aber nach dem Studium habe ich gemerkt, wie wichtig das für mich ist. Musik zu produzieren und bin dann auf diese ganzen, habe profitiert von all diesen frei zugänglichen Tutorials und ähm, alles Lehrgängen und Workshops und Kursen, die man im Internet so alles hinkriegen kann. Und war am Anfang erstmal so relativ skeptisch, was das angeht. Und musste dann aber auch wirklich schnell erkennen, dass wenn du es ernst nimmst, glaube ich, dann ist das eine unfassbare Möglichkeit, Wissen dir anzueignen, was ich vorher nie gedacht hätte, weil ich immer von Lehrern und Lehrern umgeben war Ja. und von so äh, ähm, Face-to-Face-Austausch. Aber es, das geht auch so ähm, und es also ich finde es auch eine unglaubliche, wenn man sich sowas selber DIY so beibringt.
1: Das ist schon schön, ne? weil das kommt ja dann auch ganz organisch über das, was man halt braucht. Genau. Ja, ja weil ich glaube, das kommt dann aus diesem nicht Sehnsucht, nicht Verlangen, sondern aus diesem Wunsch, es kommt aus diesem Wunsch heraus, ähm, irgendwie seine eigene Musik aufzunehmen oder etwas aufzunehmen oder bei mir war es meine eigene Musik, dass ich vorher auch mit Produzenten zusammengearbeitet habe und ich habe gemerkt, ich habe wirklich sehr viel in meinem Kopf schon und verbringe sehr viel Zeit damit, denen zu erklären, wie das klingen hm. soll und dann fiel mir irgendwann ein Moment mal, irgendwie habe ich, ich habe doch sogar Musikproduktion äh, studiert. Warum kriege ich ihn das nicht verbunden? Mhm. Ich habe das irgendwie studiert und ich mache Musik. Warum kann ich Ihnen das nicht irgendwie machen? Und da habe ich mich halt hingesetzt, total basic angefangen, meine Sachen selber. Einzuspielen. Erstmal total minimalistisch. Meine erste EP Moon ist auch noch total minimalistisch. Aber es war halt der erste Gehversuch, die Sachen selber irgendwie zum Klingen zu bringen, meine Ohren zu benutzen, zu gucken, wie soll das sein? Und wenn man, irgend, wenn man irgendwo technisch nicht weiterkommt, sich halt wirklich ein Tutorial anzugucken, irgendwelche Freunde zu fragen. Letztendlich hängt ja auch viel Wissen so im Umfeld und im Freundeskreis ja. rum. Und man kriegt Antworten an vielen Ecken so. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich ein guter Weg, dass man nicht denkt, ich muss jetzt erst das und das und das und das und das können, um Musikproduzentin zu sein, sondern man fängt an, es zu machen und dann merkt man, wo kommt man an seine Grenzen und holt sich das. Und dann hat man so eine Wissenssammlung irgendwann für das, also dass es aus der Begeisterung des Musikmachens heraus sich auch so ein Wissen entwickelt.
0: Ja, total. Und also... Äh, ähm ich finde auch, dass es es gibt da auch keine Grenzen. Also wenn ich, wenn ich mir äh, so ein paar äh, wirklich große Leute wie sagen wir mal James Blake oder so anschaue, wie die angefangen haben so Bedroommäßig zu produzieren, ähm, Billy Eilish ist natürlich das absolute die Nummer eins im Moment, was das glaube ich, angeht. Dann gibt es nach oben hin keine Grenzen und gleichzeitig finde ich aber dann die Gefahr, was ausstrahlt von jeder könnte es tun. Weil ich glaube das nicht. Also ich glaube nicht, dass äh, jeder Produzentin werden kann oder äh, äh, Musikerin vielleicht oder Kreative. Äh, ich glaube, das ist schon eine, eine Sache, die man, zu der man einen Zugang vorher, schon, weit vorher wahrscheinlich äh, schon gefunden hat oder äh, dadurch findet vielleicht ja auch. Aber ich glaube, ohne einen gewissen Zugang, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, nicht jeder ist ja dafür gemacht, Musiker oder Musikerin zu werden, ja. genauso wie nicht jeder dafür gemacht ist, irgendwie, ich weiß nicht, ähm, Zimmermeister zu werden oder ja. so, ne? Klar hat es noch generell mit mit Talent und natürlichem Zugang zu tun, wem es leichter fällt und wem nicht. Aber ich glaube, wer den wirklichen Drang hat und den Wunsch, Musik zu machen, äh, dem sind dann keine Grenzen gesetzt, das auszuprobieren. Und ja. da gibt es für fast kein Geld, dann irgendwie den Zugang damit anzufangen und Wissen. Und das ist auf jeden Fall cool, dass so eine Chancengleichheit so ein bisschen mehr da ist, ja. so wieder zum Musikmachen hin, weil ich weiß nicht, vor 20 Jahren musste man noch erstmal noch einen Plattenvertrag haben bei einem Major Label, bevor man überhaupt anfangen konnte, darüber nachzudenken, was zu veröffentlichen. Und jetzt kannst du halt theoretisch was selber aufnehmen, kann auch noch relativ scheiße klingen, aber irgendwie ist da Seele drin mhm. und dann stellst du das zu YouTube und also vielleicht jetzt nicht mehr so doll wie vor zehn Jahren, dass du mal über Nacht bei YouTube bekannt wirst, aber wo auch immer, also du kannst dich halt zeigen, wenn du das möchtest und du kannst auch anfangen, wenn du das möchtest.
0: Ich habe neulich gelesen, wie viele Songs im Durchschnitt pro Tag auf Spotify hochgeladen werden. Und
1: oh, das du, macht einem Angst, ne?
0: Hast du eine Ahnung? Was würdest du sagen?
1: Ähm... Ich habe die Zahl auch schon mal gehört. Ähm, vielleicht so... Ich
0: konnte es gar, also gar nicht glauben. 50.000? 40.000. 40.000 50 ja, pro mhm. Tag im Durchschnitt. Also wahrscheinlich freitags dann eine Million. Ja. <lacht> aber, also unglaublich. 40.000 Songs jeden Tag.
1: Ja, es ist jetzt einfach extremst viel da. Das, also, das Internet wird ja auch überschwemmt mit Inhalten auf allen Seiten. Ich meine... Wenn man sich auch überlegt, wie viel man selber, ich weiß nicht, wie wie aktiv du auf Instagram oder auf irgendwelchen Social Medias bist, aber wie viele Datenmengen jeder Mensch da auch so reinbläst, ständig. Ist es ist ja auch einfach generell gerade ganz viel da. Aber ich habe auch das Gefühl, so wie, wie das, was du so ein bisschen angedeutet hast eben, dass es dann schon noch, unter den 40.000, die da mhm. jeden Tag, einen so also die, da, die Songs, die da rauskommen, dass man dann schon auch irgendwie merkt, was irgendwie besonders ist oder also ich persönlich nehme das schon wahr aus oder irgendwie meine, das wahrzunehmen für mein Empfinden aus welchen Beweggründen manche Leute Musik machen oder was da so drin steckt und da.
0: Du hast die Hoffnung, dass sich Qualität sich am Ende durchsetzt.
1: Genau, das wollte ich eigentlich nur sagen. Das und Qualität ich auch. muss auch nicht heißen, dass es super professionell ist, genau. sondern nicht Qualität hat ja viele viele Ebenen.
0: Ja, genau. Ich ähm, würde mal ich würd, mich würde würde mich mal interessieren, wie zurzeit bei dir ein Tag aussieht. Ungefähr. Könntest du das sagen oder ist das so random, dass du es eigentlich…
1: Im Moment ist jeder Tag wirklich unterschiedlich, weil jetzt gerade noch so ein bisschen Sommer ist und jetzt doch mal wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen rumzufahren, Freunde zu treffen. Deswegen war ich jetzt ein bisschen weg. Ähm ich bin gerade umgezogen und auch musikalisch umgezogen in diesen Raum, in dem mhm. wir jetzt hier gerade sitzen. Und da wünsche ich mir dann schon auch jetzt bald eine Routine anzufangen. Also wirklich mhm. mehrfach die Woche hier zu sein und an neuer Musik zu arbeiten, Musiker und Musikerinnen einzuladen, das mit mir zusammen zu tun. Und ähm, deswegen jetzt gerade ist jeder Tag ganz, ganz anders. Es gibt Tage, da bin ich draußen. Es gibt Tage, da bin ich den ganzen Tag irgendwie am Computer und organisiere irgendwelche Sachen. Was,
0: was denn zum Beispiel?
1: Ja, so ganz konkret,
0: jetzt gerade so was, was so konkret. bei dir ansteht oder was du gerade machst.
1: Ein paar der Sachen, die ich gerade mache, kann ich noch nicht verraten, aber ich kann so ein bisschen erzählen, was was so, so beispiel, ja, zwar, genau. beispielhaft passiert ist. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade zu meinem Album ein Songbook rausgebracht mhm. und zu so einem Songbook gehört halt erstmal, dass ich mich hinsetze und die ganzen Sachen in Notenform bringe und in Akkordform, dann muss das alles kontrolliert werden, dann in ein Grafikdesign gebracht werden, dann braucht man eine Druckerei und ich wollte gerne ein recyceltes, also ich wollte es gerne recycelt und umweltfreundlich machen und dann muss man im Kontakt mit dieser Druckerei gehen und dann gibt es mehrere ähm, mehreres Hin- und Her-Geschicke und das so eine, von so einer Druckvorlage und dann muss man sich überlegen, welches Material und dann, also das sind so krass viele Arbeitsschritte und das kann man auf fast alles anwenden, wenn man einen neuen Merch macht. Wenn es darum geht, irgendwelche Konzerte zu organisieren, vorzuplanen. Also ich habe eine Booking-Agentur, aber dann geht es trotzdem darum, welches Konzert spiele ich und welches nicht wo bin ich allein unterwegs und womit band okay band erstmal anfragen wer mhm. von der band kann eigentlich mhm. alles dann gehen die Mails raus dann brauche ich noch einen, einen tonmann oder eine tonfrau dann ähm, muss man überlegen äh, brauche ich noch eine grafik für die tourtermine dann muss ich zu meinem grafiker gehen und den fragen dann müssen die neuen tourtermine auf der website aktualisiert werden dann muss man überlegen muss man vielleicht noch eine online digital marketing kampagne schalten bla 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 so was, halt, ne? was
0: davon machst du noch selbst? <lacht> und was machen andere für dich?
1: <lacht> ich war lange bei meinem eigenen Projekt und bin es eigentlich immer noch ein extremer Kontrollfreak, weil ich halt bei großen Projekten äh, mitgearbeitet habe und reingucken konnte und da halt wirklich sehr hart entschieden habe, was ich nicht möchte. Und ich habe wirklich alle Menschen, die so in meinem Team sind, sehr, ähm, ähm, ja, vorsichtig und herzbasiert zusammengesucht. Deswegen habe ich ganz lange mit meinem Label Listen Records so in dem Team zusammengearbeitet. Also wir haben, arbeiten immer noch zusammen, aber lange waren es nur wir.
0: Wie viele sind das denn?
1: Wir. Äh, zwei hauptsächlich. Also mhm. hauptsächlich mit zweien arbeite ich da und die sind zu dritt. Mhm. Ähm, also ganz klein, auch sehr freundschaftlich. Und da habe ich natürlich überall meine Finger am Spiel gehabt. Ich habe eigentlich alles mir Ausgedacht, alles koordiniert, für alles die Leute rangeholt, es sind ja viele Kreative in vielen äh, Bereichen, die man dann braucht, wenn man zum Beispiel ein Musikvideo dreht, sich die Location, den die Kameramenschen, ähm, Color Grader danach, diese, also alle mhm. möglichen Catering, tausend mhm. Sachen. Jetzt über Corona natürlich dann auch noch so Sachen wie medizinisches Fachpersonal mhm. und solche Sachen. Mhm. Ähm, genau, ich habe das wirklich lange selber gemacht und mache es auch immer noch. Ich habe jetzt ein Management seit diesem Monat. Ähm, Verlag, der macht so ein bisschen die rechte Geschichten ähm, und hol mir dann halt an verschiedenen äh, Seiten so Hilfe für mhm. so Social Media Marketing. Sowas gibt's halt so im Hintergrund, dass halt, wenn ich weiß, ich spiele jetzt in nächste Woche in Oberhausen, dass vielleicht schon mal irgendwie eine kleine Kampagne in Oberhausen nochmal geschaltet wird, ähm, weil man im Moment auch nicht so viele Tickets verkauft. Mhm. Also solche Sachen lager ich dann so ein bisschen aus, aber ich muss mir die halt, ich muss die halt alle im Kopf haben im Moment ja. noch. Also es gibt immer sehr und lange... Und du entscheidest
0: auch, wer das ist und wer nicht, richtig? Genau,
1: ich entscheide das alles. Also ich suche mein Team immer wieder selber zusammen. Und es gibt natürlich Menschen, mit denen man jetzt schon länger arbeitet, ähm, die dann so Freelancer-mäßig immer wieder mit einsteigen, genau. Und ich hoffe auch, das Stück für Stück ein bisschen noch abgeben zu können, weil das schon sehr viel ist, vor allem... Deswegen fällt es mir jetzt auch schwer, deine Frage nach der Routine zu beantworten, mhm. weil im Moment gibt es so... Ja. Genau, es gibt so krass viel... Zu tun und zu bedenken, meine To-Do-Liste ist immer so unfassbar lang und ich bin gerade noch voll drin in diesem Prozess, mir Zeit frei zu schaufeln und wirklich zu nehmen für das Kreativsein. Und deswegen ist dieser Raum jetzt so ein großes Geschenk, mhm. weil ich hier keinen Business-Laptop mit hinnehmen werde und hier einfach nur Musik machen werde und mir ganze Tage dafür in den Kalender schreiben werde. Und also so lange, bis ich das dann, bis sich das natürlicherweise ja. etabliert und. Bist du so eine
0: Aufschreiberin? So eine, so eine äh, Distenmacherin.
1: Ja, also seit ich halt, seit ich das mit meinem Pro seit das mit meinem Projekt so umfangreich ist, halt schon. Muss ich. Sonst verplane ich ja die Hälfte. Also da gibt es jeden Tag Sachen zu bedenken und Deadlines und irgendwelche Dinge. Und da, also man führt halt einfach wirklich ein Unternehmen. Ich hätte vorher nicht gedacht. Auch die ganzen Finanzgeschichten steuern. Ja. <lacht> Kann ich und das, wenn ich das so erzähle, denke ich mir so, boah, das nimmt so viel Platz ein, ich möchte dringend, dass das wieder weniger Platz einnimmt und ich mich dort an dieses Klavier setzen kann, was auch noch nicht gestimmt ist. Also darum das möchte für ich alle, mich kümmern. Äh,
0: Zuhörerin jetzt äh, links von, von dir. <lacht> ein wunderschönes,
1: altes. halben Meter steht. Schwarzes Klavier. Stand früher in meiner Grundschule im Nachbardorf. Wirklich? Dann hat, dann hat meine Mutter mir das irgendwann, als sie das loswerden wollten, als sie mir das zum, weiß nicht, 14. Geburtstag oder so geschenkt. Und seitdem habe ich das und jetzt reißt es immer mit wo ich so bin.
0: Du hast jetzt neulich, noch gar nicht so lange her, ein Album rausgebracht. Mhm. Und dieses Album hast du, wie besser kann es marketingmäßig sein, in einem Umfeld gemacht, was eine gewisse Story mit sich bringt und einen gewissen Druck wahrscheinlich auch. Das würde mich sehr interessieren, nämlich in einer Villa von Roger Wilhelmsen. Und als ich das gelesen hatte, hatte ich gerade, ich hatte jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen das Buch äh, Musik von Roger Wilmsen gelesen. Und dachte mir so, Wahnsinn. Also, wenn ich mir vorstelle, in der Villa von Roger Wilmsen zu sein, ich habe ein paar Bilder von euch, also von dir ange angeschaut. Die Bilder, die du da gemacht hast, die sind aus der Villa, ne? Genau. Äh, ja. ähm, und dachte mir so, okay, das ist ja, das muss total cool sein, da zu sein, irgendwie, ähm, hat wahrscheinlich so einen gewissen Vibe irgendwie da drinnen zu haben. Und dann habe ich mir vorgestellt, okay, ich habe jetzt zwei, du hast zwei Monate Zeit, glaube ich, ne? Für sechs Wochen, genau. Sechs Wochen. Ähm, und jetzt muss ich kreativ sein. Jetzt habe ich die einmalige Chance, hier in so einem kreativen Mega-Umfeld zu sein. Jetzt muss da was bei rumkommen oder, oder wie war das, als du da reinkamst?
1: Ähm, für mich war es lustigerweise das Gegenteil, Wirklich? <lacht> weil ich halt, das war Anfang 2020, bevor alles so losging mit der ganzen Lockdown-Geschichte und so, da war die Welt noch frei. Und da ähm, hatte ich eh schon beschlossen, 2020, das wird mein Jahr. Ich mache jetzt nur noch Cat. Ich war vorher noch irgendwie in 2019 mit Sarah Connor auf Arena-Tour und es war alles so viel und ich war nur unterwegs und dachte mir, jetzt ist Schluss, jetzt brauche ich wirklich Zeit. Und dann kam dieses Stipendium. Ähm, und das war halt wirklich in dem Moment, wo ich mir eh Zeit nehmen wollte, aber nicht wusste, ob ich das sonst geschafft hätte, weil dann rufen mhm. doch wieder von allen Seiten Leute an. Und so konnte ich halt nach Hamburg ziehen für diese sechs Wochen, war einfach weg. Mhm. Alle wussten, ich habe einen Grund da zu sein. Ich mache gerade Musik. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen war dieser Ort so beruhigend und inspirierend und licht und schön, dass ich eigentlich keinen Moment Zweifel hatte, dass ich da jetzt irgendwie Druck habe oder dass ich jetzt irgendwas machen muss. Ähm, es hat einen so eingeladen, da irgendwie so anzukommen, zur Ruhe zu kommen, und da ich halt vorher, wenn überhaupt mal ein, zwei Nachmittage Zeit hatte für meine Musik, kamen mir halt sechs Wochen vor wie drei Jahre. Mhm. Also ich stand da halt und dachte mir, geil, sechs Wochen? Ich habe so viel Zeit, ich muss jetzt erstmal gar nichts machen. Also für mich war es sozusagen das Gegenteil, weil ich noch nie in meinem Leben so viel Zeit hatte. Mhm. Und dann habe ich halt, da, da war ein schöner Flügel und ich habe mir da ins Gartenhaus, ein Studio gebaut. Und da waren unglaublich viele Bücher und eine wunderbare Mitbewohnerin. Und dann hat sich das wirklich so, dadurch, weil ich auch irgendwie dachte, ich habe ja so viel Zeit, hat sich das ganz entspannt entwickelt. Mhm. Und ich kam in eine Routine rein, die mir richtig gut tat. Deswegen möchte ich auch gerne jetzt wieder eine Routine entwickeln. Dieses jeden Morgen am Klavier starten, äh, zwischendurch Sachen aufschreiben, Ideen ausprobieren, dann rüber ins Gartenhaus und da mal was produzieren, ein <lacht> bisschen anfangen, bis tief in die Nacht, nach dem Abendessen nochmal rüber mit einem Glas Rotwein. Und das war...
0: Um auch alle Klischees zu bedienen. Ja,
1: ich habe voll äh, sämtliche Klischees bedient, aber es war einfach nur schön. Ja,
0: das glaube ich. Also, also es sieht traumhaft aus. Es war eine aus. richtige
1: Insel und irgendwann fing es dann auch an, dass so ein bisschen dicht gemacht wurde und so und ich hatte ja vorher schon ein bisschen meine Inselquarantäne da gewählt mhm. und dann ging es halt nahtlos über in die wirkliche Quarantäne und ich war dann halt noch dort und dann wollte die Welt draußen noch weniger von einem und man konnte einfach noch entspannter diese Sachen machen und es kamen natürlich auch Fragen auf in der Welt, in der Weltpolitik generell. Irgendwie war es auch eine unruhige Zeit, auch damals schon. Und da konnte man dann halt auch irgendwie mit sich und mit der Musik sein. Und viele Fragen, die ja auch sich so über die letzten Jahre angestaut haben und so denen mal irgendwie Platz geben und dann auch eine Stimme und irgendwie Musik. Und ja, deswegen war mir das auch so wichtig, dass das letztes Jahr dann noch rauskam weil ich das Gefühl habe, diese ganzen Songs waren irgendwie so emotional und ähm, thematisch gebunden an diese Zeit, dass ich da jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen noch länger warten wollte, egal wie ja. blöd das ist, dass man da nicht auftreten konnte und so. Mhm. Trotzdem war, ging es da wirklich dann um die Musik.
0: Sehr gutes Stichwort. Es geht jetzt nämlich um Musik. <lacht> ähm, du hast Musik mitgebracht. Ich habe mir als ersten Song von dir, den du mitgebracht hast, Hier Comes the River von Patrick Watson ausgesucht, aus dem Album Wave, was ich sehr empfehlen kann. Und äh, vielleicht erzählst du einfach selber darüber, was zu, warum du den Song mitgebracht hast.
1: Ich habe den, also ich kannte Pat Patrick Watson schon sehr, sehr lange, schon seit ich irgendwie Teenager bin auf meinem Dörfchen und habe ihn immer zwischendurch wieder aus den Augen verloren. Und jetzt neulich mit meinem Gitarristen Felix habe ich irgendwie wieder in neue Songs von ihm reingehört. Er hat auch interessante portugiesische neue Lieder mhm. rausgebracht. Sehr cool, mit so Streichern. Ähm, auch sehr zu empfehlen. Aber da habe ich dieses Album Wave wieder entdeckt und ich höre das seitdem immer auf dem Fahrrad und im Auto und dieses, ähm, dieses Lied ist einfach so unglaublich schön. Ich dachte mir, wirklich, wie konnte ich das so lange Vergessen und irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, dass es könnte ein neuer All-Time-Favorite für mich werden. Also, ich finde es wirklich unglaublich schön.
0: Ich habe von dir auch einen schönen Titel ausgesucht, von deinem letzten Album YY. Ähm, Willow Tree habe ich ausgesucht. Den ich auch einfach, ich kann einfach nur dasselbe sagen. Ich finde den unglaublich schön.
1: Oh, danke sehr. Äh,
0: und dann äh, hören wir uns gleich wieder. <lacht> Willkommen zurück bei Auf 1 und 3. Gegenüber Face-to-Face, -face, ich muss es nochmal sagen, weil es so ungewohnt ist, nach diesen ganzen Remote-Aufnahmen äh, sitzt mir Katharina Schorling, äh, alias Cat, und äh, ist immer noch hier in ihrem Kreativraum. Komisch, dass du immer noch in deinem Kreativraum bist. Ich habe eine Frage, Cat. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ähm, erstmal ein langes, ähm, nein, es braucht gar kein M. Erfolg bedeutet für mich, dass man das macht, was man möchte und dass, wenn man sich zum Beispiel in der Öffentlichkeit zeigt, wie wir jetzt, also wenn man Musik zum Beispiel rausgibt, dass man das macht, was man fühlt und was man möchte und sich traut, sich ungeachtet von allem drumherum damit zu zeigen und dass man ja, dass man sich einfach als sich selbst oder als das, was man zeigen möchte, zeigt. Das mhm. ist, glaube ich, erstmal der größte Erfolg, wenn man man selbst sein kann. Oder nicht jeder möchte ja sich selbst sein, manche möchten ja auch eine Kunstfigur erschaffen. Aber das zu machen und das auch unabhängig von den Urteilen oder Ängsten, was man machen müsste. Mhm. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, wenn das dann irgendwie ein mit Menschen, die das mögen, verbindet. Wenn das dann irgendwelche Herzen berührt und wenn dann Menschen zu Konzerten kommen, das wäre dann so der erweiterte Erfolg. Mhm. Und dass das eine eigene Welt kreiert und einen eigenen Raum kreieren kann, wo man zusammenkommt und sich gemeinsam darüber freut.
0: Also würdest du sagen, es gibt so eine Art inneren und äußeren Erfolg?
1: Ich glaube, dass dieser innere Erfolg, nämlich sich mit dem hinzustellen, ähm, was man machen möchte, zu einem äußeren Erfolg führt, weil man auf jeden Fall, wenn du ausstrahlst, was du machen möchtest, die Leute anziehst. Ich glaube, das ist so ein natürlicher Magnetismus. Das wird dann rausgehen und das wird auch die Leute zu dir bringen.
0: Jetzt warst du ja mit Leuten unterwegs, die schon ziemlich viel Erfolg und schon auch sehr lange Erfolg haben. Ähm, zum Beispiel Sarah Connor war eine davon. Ich würde sagen, sie ist ein Popstar. <lacht> Auch wenn dieser Begriff irgendwie, finde ich für mich,
1: fast schon aus der Mode ist. Aber irgendwie ja, kann man aber da noch sagen, weil sie ist auch noch irgendwie so, ein, ähm, so eine der letzten Überbliebenen aus dieser Ära, wo man noch Popstar war, glaube ich, in Deutschland.
0: Wie kam denn diese Verbindung zu ihr?
1: Ähm, ich habe mit Produzenten zusammengearbeitet, auch also öfter mal im Studio Bläser eingespielt, mit arrangiert Klaviere eingespielt und da war dann auch irgendwann, waren dann auch Songs von ihr, da bei mir und dem Produzenten, mit dem ich da gerade zusammengearbeitet habe, auf dem Tisch. Und dann habe ich ähm, Bläser, ich glaube am Anfang einfach Posaunen und Trompeten für äh, Songs von ihrem neuen Album eingespielt. Und sie war dann irgendwann dabei ähm, und hat das so ein bisschen mit arrangiert. Und dann haben wir uns sehr gut verstanden. Ähm, und ich dachte mir aber nichts dabei. Ich dachte einfach, das war eine nette Begegnung gewesen. Und wie schön, es hat voll was gebracht mit den Bläsern und so. Und dann hatte ich sie irgendwie eine Woche später am Telefon, ob ich denn nicht für sie singen möchte. habe ich mhm. mich selber hat mich selber ein bisschen überrascht, weil ich hatte ja, sie hat mich gar nicht singen gehört.
0: Ach was? Hä, das wie heißt, kommt sie darauf?
1: Weiß nicht, vielleicht weiß nicht, weil sie, weil vielleicht haben andere ihr von mir erzählt. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es zustande kam. Und dann kann man ja auch Leute stalken im Internet. Ne? Ja, sie okay. konnte mich ja bestimmt irgendwie stalken. <lacht> Aber dann ähm, habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Ist doch voll das. Interessante Experiment irgendwie. Ich habe mich, ich war da halt in erster Linie Background-Sängerin und das war ein bisschen ungewohnt, plötzlich irgendwie Background-tanzende, Background-Sängerin in Glitzerkostüme und High Heels zu sein. Ich konnte auch Bläser spielen dann dort und Klavier. hat sich dann cool entwickelt, aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja, <lacht> und es war, aber, es war eine richtig krasse Band und eine sehr, ja, wirklich sehr interessante Reise. Mit einem irgendwie. super
0: Schlagzeuger übrigens. Ja,
1: Felix Lehrmann. Felix Lehrmann.
0: Mhm. Leute, wer den noch nicht ausgecheckt hat, bitte mal machen. Felix Lehrmann kommt aus dem schönen Harz, wie ich. Ach wirklich? Ich glaube, aus Halberstadt kommt, <lacht> er. <lacht> äh, ja, mal auschecken. Ähm, wie, genau, ist, aber du
1: wolltest darauf zurück, ähm, da ich, dass ich mit jemandem wie ihr sozusagen -hmm. auch zusammen war oder bin und wie das, was das mit, oder irgendwas mit dem Erfolg dann.
0: Ja, genau. Also, wie, also ist es dann sowas wie, dass man mal rein. War es für dich so ein Schnuppern in so, wie ist es, wenn ich so richtig krassen Erfolg habe? Also kannst konntest du das als background Backgroundsängerin mitempfinden?
1: Ja, schon auf eine Art, weil natürlich auch der ganze Lifestyle drumherum und das Ganze, wie wird man gefahren, wo schläft man, wie ist wie das? Wie schläft man denn bei ähm, Sarah Connor? Da war es zum Beispiel so, dass wir als Band dann immer geschuttelt wurden von Hotel zu Hotel. Also wir mussten, Das war sozusagen schon die Stufe über dem Nightliner, dass man richtig seinen eigenen Fahrer hat und dann von Hotel zu Hotel, Hotel gefahren wird und dann von Hotel zu Arena, wo man dann aber auch viel Untertage in den Katakomben verbringt. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich alles mit einem gewissen Luxus irgendwie verbunden und mit einer gewissen Infrastruktur, dass da einfach für vieles gesorgt ist. Und da natürlich kriegt man das dann irgendwie mit. Und man kriegt ja auch mit, wenn man auf einer Bühne steht und da 22.000 Leute sind. Das ist irgendwie natürlich merkt man, was das so ist. Wenn auch nicht direkt, weil die waren ja für sie da und Richtig. jetzt nicht für mich oder uns. Also es ist schon mit einer Distanz verbunden und mit einer Beobachterrolle, aber natürlich sieht man, was es bedeutet, erfolgreich zu sein. Oder in so einer riesen Resonanz mit unfassbar vielen, Millionen von Menschen zu sein. Mhm. Auch so Fernsehaufzeichnungen und so.
0: Gab es da den Moment, wo du sagst, das will ich auch. Oder das will ich auf keinen Fall.
1: Ich war so ein bisschen verwirrt, dass dieses Arena-Gefühl nicht die völlige Euphorie in mir ausgelöst hat. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, finde ich einfach so Clubs zwischen 500 und 1000 Leuten richtig gut? Und ist das, ist das vielleicht die Clubgröße, in der man einfach noch super guten Kontakt aufnehmen kann zu den Menschen, die da sind? Oder liegt es daran, dass es das nun einfach nicht meine Musik war, sondern ich für jemanden mit ja. Musik gemacht habe und die halt mit ihr vielleicht in Resonanz waren, aber nicht mit mir. Also da, da war ich nicht so ganz sicher. Also ich weiß ja nicht, ob ich das jemals in meinem Leben austesten kann, wie das ist, wenn ich da mit meinem Klavier sitze und da 20.000 Leute sind. Keine Ahnung, das kann man erst sagen, wenn man es gemacht hat, glaube ich. Aber mich hat es verwirrt, dass es nicht so krass berührend war, weil es super abstrakt auch war, weil man weiter als bis 5.000 Leuten eh nicht gucken konnte dann. Mhm. Und das wird dann irgendwann einfach nur noch wirklich eine abstrakte Menge
0: ja, ist erstaunlich, ne? was so Ja, ich,
1: äh, das weiß ich jetzt wirklich einfach noch nicht. Ich glaube wirklich, dass natürlich auch jeder Raum was anderes macht und jede also jede Größe von Venue, vielleicht ist es draußen auch noch mal was anderes, aber ich glaube, doch, ich glaube, das macht auf jeden Fall einen Unterschied, wenn man da mit seiner eigenen Musik steht und sich das dann nach dem auch. eigenen anfühlt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, aber ich
1: frage mich wirklich, kann man bei 20.000 Leuten noch den persönlichen Kontakt haben? Ich weiß nicht, warst du mal auf einem Herbert-Grönemeyer-Konzert? Ja. Ich noch nicht, aber kannst du mir sagen, ob er das schafft?
0: <lacht> äh, ja, er schafft es in einer, in einer Weise, die mir, ich glaube, das ist eine Generationenfrage, mhm. so ein bisschen bei ihm. Ich glaube, er schafft es bei einer Generation, die, sagen wir mal, jetzt um die, wahrscheinlich um die 50 bis 65 mhm. ungefähr ist, sehr gut. Das ist natürlich auch eine Zeit, wo er irgendwie seine Platten rausgebracht hat in den 80ern, Anfang der 90ern, die äh, damals dann ja, unsere Eltern ja eigentlich, äh, so Generationen gehört hat, wo die einfach sehr persönlich natürlich ein Ding mhm. damit haben. Also eigene Emotionen, die in der Zeit entstanden sind, ganz persönlich. Aber er schafft es mit seiner unkonventionellen Art immer noch, sich zu bewegen, auf der Bühne zu sein also wenn man so Auftritte vergleicht, als er jung war, na klar war er noch wilder und so weiter, aber ich fand irgendwie diese, ich habe das auch so ein bisschen als Beobachter, ehrlich gesagt. Okay. Also ich, ich war jetzt da mit mhm. auf einem Konzert, ich war jetzt nicht ähm, so wirklich äh, im, wirklich so also emotional eingebunden, aber ich habe das mitgekriegt drumherum, dass auch wenn es vielleicht für den Künstler nicht so erscheint, die Leute... Für die war es absolut persönlich.
1: Mhm. Und Komfort. warst du schon mal auf einem sehr großen Konzert, wo du das Gefühl hattest, jetzt sind gerade alle dabei, jetzt sind gerade alle in diesem Sog und alle in der gleichen Blase, also wirklich auf so einer 15.000 äh, Leute oder so Basis? Hat,
0: ehrlich gesagt bei Rammstein. Echt? Ja.
1: Spannend, ich war noch nie auf einem Rammstein-Konzert. Ich war im
0: Olympiastadion im Rammstein-Konzert und ich muss sagen, <lacht> das war das größte Theaterstück, was ich jemals geguckt habe. Das war einfach, also aber das war halt so. ein, du, du fühltest dich dadurch, dass es halt in der 50. Reihe immer noch brutalst heiß war, hm. äh, fühltest du dich einfach generell schon mal als Teil dieser ganzen Inszenierung, die es ja ist, ja. Und äh, das hat mich derart äh, äh, geflasht, dass ich gar nicht konnte. Ich konnte nicht anders, als da ging es mir auch weniger eigentlich um die Musik ehrlich gesagt, sondern eher um das ganz Happening. das Happening. Absolut. Das war für mich unfassbar aber halt auch eine ganz andere Form der Persönlichkeit. Klar, wenn du jetzt sagst, um 500 bis 1000 Leute, Club, da kannst du fast jeden, na gut, da kannst du auch nicht mehr so richtig, das ist ja so so äh, fester Kreuzberg und so, ne so diese Größe vielleicht, kolumbia Halle, vielleicht ein bisschen größer vielleicht, aber dann ähm, kannst du ja auch nicht mehr jeden die Hand schütteln. Und dennoch hat man ja, man sieht alle äh, und...
1: Äh, da finde ich, ist es halt noch leichter, so diese dieses Zusammen, diese gemeinsame Blase ja. so zu erhalten oder so diese ja, wirklich diesen Raum, den man so erschafft für alle. Das ist, Also da fällt es mir dann leichter, aber ich habe ja auch einfach noch nicht, noch nicht so viele vielleicht Erfahrungen. Auch,
0: vielleicht auch diesen Vibe, der, der sich da einstellt, mhm. einfach besser greifen zu ja. können. Ne?
1: das kann auch wirklich gut sein, dass vielleicht in der großen Location auch diese, dieses Gemeinsam eigentlich da ist, aber man das dann halt nicht merkt, weil man da dann so auf der Bühne ein bisschen abgekapselt ist. Mhm. Kann natürlich sein. Ja, mega spannend auf jeden Fall.
0: Ich bin mir sicher, du wirst noch in dieser Erfahrung machen. Wenn du vielleicht, also ob diese Stadion-Erfahrung, ob das jetzt sein muss, weiß ich nicht. Aber das andere wirst du ja jetzt bald machen, eigentlich, oder? Es ist ja lustigerweise bei dir so, dass dein persönliches, dein Herzensprojekt, Cat. Bist ja in einer <lacht> Zeit entstanden, die jetzt nicht das erlaubt haben, den den Weg erst erstmal rauszusuchen, sich auszuprobieren und dann ins Studio zu gehen, sondern du bist jetzt eigentlich mehr oder weniger erstmal hier im Studio gewesen und dann gehst du jetzt raus. Hast du denn machst du dir da irgendwie Erwartungen, wie es sein wird? Ich meine, du kriegst viele positive Resonanzen jetzt schon. Das heißt, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht das wird jetzt nicht floppen oder so in irgendeiner Form. Das kann man wahrscheinlich schon sagen. Aber hast du dir da irgendwie weiter Gedanken gemacht, was, was du dir wünscht oder wie du es gerne hättest?
1: Ähm, also erstmal freue ich mich jetzt total. Ende des Monats gehen jetzt die ersten Konzerte für mich los. Wir sind jetzt gerade im Juli. Ähm, genau.
0: Wir zeichnen heute am 13. Juli auf. <lacht>
1: genau. Und erstmal, also wir hatten jetzt schon so ein paar einzelne Konzerte, dann so ein bisschen Streaming-mäßig oder so jetzt neulich so eine TV-Noir-Aufzeichnung, da waren dann zumindest schon mal irgendwie so 20 Leute oder so und einfach generell die Musik jetzt auch zu machen und auch mit anderen zusammen zu machen, ist erstmal schon das erste riesige Glücksgefühl zu merken, so wow, diese Songs zu spielen, das funktioniert ja und das macht mhm. ja voll Sinn und jetzt freue ich mich eigentlich erstmal voll bin gespannt ob irgendwer kommt also ich kann mir Davon einfach noch nicht ich, ich kann es mir einfach gerade <lacht> noch nicht vorstellen weil das war jetzt einfach eine virtuelle Welt ja. im letzten Jahr und ich habe vorher auch Konzerte gespielt wo Leute waren aber noch nicht besonders viele wirklich als ich mhm. und da jetzt, ich spiele jetzt, weiß ich nicht, wie viele Konzerte noch dieses Jahr, 60 Stück oder so. auch Teilweise 60. teilweise auch so Orte, von Wahnsinn. denen ich noch gar nicht, ich weiß nicht, ob es jetzt so viele sind, müsste ich nochmal nachzählen, aber wirklich extrem viele bis Oktober. Teilweise Orte, in denen, von denen ich noch nicht gehört habe und da frage ich mich halt, wow, da sind Menschen, die jetzt meine Musik hm. hören und dann vorbeikommen. Also ich würde mich extrem freuen, wenn das der Fall ist, aber es ist noch so abstrakt, dass ich es gerade noch nicht ganz glauben kann, dass das wirklich jetzt so zum Leben kommt.
0: Finde ich auch noch so einen, einen super Unterschied, ähm, wenn du Popmusik machst oder Jazzmusik. Wenn du zum Beispiel, ich war lange so als Jazzmucker unterwegs mhm. ähm, an Orten, die von denen ich auch noch nicht gehört habe. Da ist es aber natürlich so, dass es eine gewisse Infrastruktur in dem Ort gibt, zum Beispiel ein, ein Verein oder ein, äh, ein Jazzclub, äh, die dann Abonnenten haben oder Leute, die halt auf Verdacht auf ein Konzert gehen, ja. weil sie wissen, okay, es sind irgendwie zwölf Konzerte, meistens machen so ein, ein Konzert im Monat, so kleinere Orte, ähm, dann zwölf Konzerte, da gehe ich auf jeden Fall hin, das ist ein Happening. ja. ja. Und dann kommt man irgendwie in die Popwelt und wenn du keinen Namen hast oder wenn du nicht irgendwie auf, vorher auf dich aufmerksam gemacht das kommt dann einfach niemand.
1: Ja. Das ist
0: Also da gibt es diese Art von Infrastruktur wie so Vereine oder irgendwie sowas, auf Verdacht mal irgendwo hinzugehen, oder? Also ist
1: Ja, also ich glaube, ich bin so ein bisschen dazwischen unterwegs, auch so da ich ja so, auch so Indie-Bühnen bespiele und so ähm, gibt es schon noch diese Mittel, diese, diese dazwischen Sachen. Und ich glaube, das, was du sagst, trifft total zu, dass kleinere Orte, also dass dann Menschen auch viel, viel offener und dankbarer sind für das, was dann stattfindet und am Start sind. Mhm. Und in Hamburg oder Köln ist halt ganz, ganz viel. Und gerade wenn du dann irgendwie Pop machst und gerade erst anfängst oder so, und das kein etabliertes Festival oder so ist, dann muss man sich das echt hardcore erspielen. Aber deswegen freue ich mich auch auf diese kleinen Orte, weil ich das Gefühl habe, wow, da sind dann irgendwie Menschen, die da wohnen und von drumherum und ich bin gespannt, mhm. wo es einen so hinführt. Und deswegen, ja, das macht mir auch gerade Mut, dass du das nochmal sagst, weil das sind dann Menschen, die dann auch das Plakat in ihrer Stadt sehen und dann wahrscheinlich mhm. auch kommen. Absolut, ja. genau. Das wäre schön.
0: Da machen 50 Plakate einen absoluten Unterschied. Ja, wirklich.
1: Hier werden 50
0: Plakate innerhalb der nächsten fünf Minuten einfach direkt überklebt. Ja. Ja. Ähm, mich interessiert noch was anderes. Das ist aber eigentlich gar nicht so viel anders. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal uns wieder in, das Digital, in die digitale Welt äh, wieder zurückbegeben. Als ich, dein, als ich mich mit dir beschäftigt habe, so ein bisschen im Vorfeld, habe ich natürlich deinen Instagram-Account äh, gecheckt. Und dachte mir so, 11.000 Leute folgen dir? Das ist ja unfassbar. Also eine unglaubliche Zahl für mich, als äh, sozusagen der nicht dafür so hat, <lacht> aber auch ähm, wohl wissend, dass man natürlich eine gewisse äh, Form von Aufmerksamkeit erstmal generieren muss, um diese Reichweite zu erzeugen. Das ist ja kein Zufall, dass das irgendwie passiert. Ähm, da kam mir diese Fragen mit der... Ich weiß nicht, ob du es wahrscheinlich auch mitgekriegt hast mit Britney Spears, also die, äh, diese Form von Mediengewalt, die sozusagen ihr Leben zerstört hat mit auf den anderen Sachen, Leuten, die ihr Leben zerstört mhm. haben. Aber halt auch der Frage, was ist eigentlich der richtige oder gesunde Umgang mit Instagram oder Social Media im Allgemeinen? Hast du da darauf eine Antwort gefunden für dich?
1: Mhm. Für mich ist es wahrscheinlich einfach. Weniger. Mhm. Weniger. Mehr, weniger ist mehr. Weniger, mehr echtes Leben und dann das, was man macht, gerne machen. Mhm. Ich glaube, da habe ich mich jetzt gerade so ein bisschen eingependelt. Man könnte ja. es auch als Social Media faul bezeichnen, <lacht> aber ich habe dann auch drüber nachgedacht, also weil es kann einem zwischendurch ja auch echt Stress machen und du musst hier noch was posten und du musst da noch für werben. Und ich, also ich habe mich zwischendurch wie so eine Werbemaschine gefühlt, obwohl... Ich habe auch immer mich bei Freunden vergewissert, bin ich gerade eine Werbemaschine? Und die sagen, nein, überhaupt nicht. Du teilst das, was dir wichtig ist und du machst deine Musik. Du musst dir ja auch zeigen. Aber für mich fühlt sich das extrem schnell wie so ein sich verkaufen an. Deswegen ziehe ich mich dann immer eher noch mal zurück und denke dann auch darüber nach, wer sind denn so meine Vorbilder? Wie machen die das mit dem Social Media? Und es das sind, das sind oft auch eher Leute, die das so ein bisschen weniger machen und jetzt nicht so konsistent und Here's my new single und share and like und bla bla bla. Das, nervt mich irgendwie alles, weil das so, ach, das ist alles so viel und so viel verkaufen und irgendwie wünsche ich mir so sehr, dass das, ja, dass das alles so ein bisschen künstlerischer ist und dass man das vielleicht auch nicht mehr alles, so, dass man nicht, sich nicht so selber in dieser vollen Marketingbandbreite da zeigen muss, sondern dass sowas dann so ein Tool ist, wo man das zeigt, wo man Bock drauf hat und es, also das ja, diese klassische alte Welt, das in der Presse mhm. wurde halt berichtet. Man hat mal zwei Interviews gegeben ähm, und man kann sich ansonsten zeigen, wie man möchte. Aber sowas gibt es ja nicht mehr.
0: Glaubst du, das kommt nochmal mal zurück? <lacht> nee,
1: ich glaube nicht. Nicht?
0: Ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit. Es muss doch irgendwann der, das muss doch irgendwann gesättigt sein. Ja,
1: es ist auch jetzt schon gesättigt. Das interessiert ja alles niemanden mehr. Ja, anscheinend also doch. Ja, vielleicht auch doch. Vielleicht checke ich das auch nur nicht, weil ich so sehr in dieser MusikerInnen-Bubble bin, dass ich so denke, alle machen Musik, alle veröffentlichen ständig was. Äh, was nützt denn meinst da denn noch? Und viele machen das besser oder spannender oder kreativer und sind jetzt auch noch auf TikTok und so weiter. <lacht> ähm, jetzt klinge ich schon wie so eine irgendwie so eine 50-Jährige bin ich. Ich müsste ja noch voll all in sein. Aber ähm, Bist du ja auch. <lacht> manchmal muss man sich vielleicht auch einfach entspannen und sagen, hey, es ist... Alles kein Problem, mach mhm. so, wie es sich für dich gut anfühlt, aber hab keine Angst, es zu machen.
0: Mir kommen gleich so ein paar Fragen dazu. Mhm. Die eine stellt sich mir nach, was das eigentlich damit macht oder mit einem macht, wenn man weiß, wenn man egal was man postet ähm, oder veröffentlicht, welche Meinungen oder äh, einfach nur ein Foto ohne Text, meinetwegen auch ist ja auch eine Message. Und das wird von tausend, du weißt, wenn ich das jetzt abschicke, wird es von Tausenden gesehen. Klar, die sind natürlich irgendwie dir erstmal zugeneigt, aber bist du dann macht das denn nicht automatisch ein Vorsichtiger, was man, was man macht, oder ist man halt immer noch so von wegen, ist mir egal, ich bin halt der, der ich bin und macht das irgendwie so natürlich, wie ich halt bin? Hast du da so einen Filter, wo du dann sagst, okay, aber bis hier und dann?
1: Ich glaube, ich habe schon so einen persönlichen Filter, weil es gibt ja eine enorme Shitstorm-Kultur im Moment und eine extreme Radikalisierung in allen möglichen Themen, politisch, gesellschaftlich. Ähm, viele Sachen davon finde ich auch extrem wichtig und extrem schön, dass so Missstände aufgedeckt werden und so. Aber es gibt ja auch extreme Hetzen und ähm, ja diese, diese, wovon du geredet hast, diese plötzlichen Gewalt, Gewaltwellen, die über Leute ja. sich ergießen und so. Und deswegen ist das, glaube ich, mein persönlicher Filter, dass ich mich nicht, weil ich unpolitisch bin, aber dass ich mich aus diesen, hier teile ich jetzt eine politische Meinung und mhm. da teile ich jetzt noch was aus dem Nahen Osten und da mhm. teile ich jetzt noch was für irgendwie Pride-Geschichten äh, und Rechte und da noch was zu Black Lives Matters, sondern ich beschäftige mich mit den ganzen Themen und versuche dann aber auch dabei zu bleiben, was ich mache. Mhm. Und das was ich zu den Sachen denke, so ein bisschen zurückzuhalten, ist dann lieber emotional zu verarbeiten, teilweise auch inhaltlich in der Musik. Also ich glaube, ja, dass ich das ein bisschen anstrebe. Also ich möchte auch nicht, dass Leute denken, ich bin, habe keine Meinung und bin total unpolitisch, aber ich halte mich da so ein bisschen raus, immer gleich alles zu teilen und auf jeden Zug von hier müssen wir jetzt solidarisch sein und so aufzuspringen, weil das halt schon irgendwie gefährlich ist mhm. und dann hat man sich mal nicht so richtig informiert und teilt direkt irgendwas weiter und ähm, beteiligt sich dann direkt an so einer Radikalisierung wieder. Mhm. Genau, und da glaube ich, möchte ich mich dann eher auf meine Kunst besinnen und ähm, ich glaube dann das, was ich ausdrücke, kann auch andere Kanäle haben und eher dann auch eine, ich möchte eher emotional vereinen als so spalten und so den Kontakt zu Leuten dann irgendwie so abkatten oder Leute anklagen oder so, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das die konstruktivste Art ist, mhm. irgendwie so weiterzumachen. Ja, deswegen halte ich mich aus diesen politischen Sachen, zumindest auf Social Media, so ein bisschen raus, was ich da teile oder was ich da sage.
0: Jetzt trittst du ja nicht auf mit dem äh, Katharina-Scholling-Quartett, sondern mhm. ähm, mit Cat. Ist das, also als ich mir gefallen, weil die, als ich mir überlegt habe für mein Projekt, einen, einen sozusagen auch einen Künstler-Alias Künstler irgendwie mhm. sich auszudenken, natürlich kommst du irgendwann auf die Frage, okay, was ist jetzt eigentlich das Künstlerprofil und was ist, bin ich jetzt eigentlich? Und will ich da irgendwie brauche ich jetzt eigentlich noch einen Instagram-Account für mich? Mhm. Ein privates Account also sozusagen, ne? Oder wie, wie hast du das denn? Hast du das schon entschieden für dich? Oder ist das so ein Prozess?
1: Also ich bin mit allem, was ich rausgebe, schon Cat. Und auch, ich meine, ich bin ja auch Cat. Also ich sehe schon Cat als auch Teil meiner Persönlichkeit. Mhm. Ich teile vielleicht als Cat öffentlich nicht alles, was ich bin mhm. und alles, was ich denke und all meine Facetten. Das geht ja auch gar nicht. Ähm, auch eine interessante Frage so, wie sehr will man gesehen werden oder wie sehr ist man dann traurig darüber nicht gesehen zu werden. Und diese mhm. ganzen Sachen sind mega interessant, diese Persönlichkeitssachen. Ähm, aber ich mache da keine Trennung zwischen meiner Person und Cat. Das bin ich schon, mhm. nur nicht komplett vollständig. Und habe aber, ja, ich habe noch so einen privaten Instagram-Account, wo ich dann mal wieder, weiß ich nicht, in meinem Freundeskreis nach einem Gitarrenständer fragen kann oder so, das würde ich dann, oder nach einer Wohnung oder ich weiß nicht, das ja. habe ich ausgelagert, aber ansonsten mache ich schon alles über, das Cat, über die Cat-Sache und möchte mich da auch als ich zeigen.
0: Wir ah, spielen mal ein bisschen Musik. Wir brauchen mal eine kurze Pause, glaube ich. Ähm, du hast Musik mitgebracht, und zwar die zweite Musik, die ich ausgesucht habe von deiner Liste. Ähm, Blick Bassy. Mpodol heißt es. Mpodol. Äh, sag mal was gerade dazu.
1: Ähm, das ist ein Künstler, den habe ich neulich zufälligerweise entdeckt. Ich habe jetzt vergessen, woher er herkommt. Aus er ist, Kamerun. Genau, ja. aus Kamer Er ist ursprünglich aus Kamerun, er genau. ist jetzt in Frankreich. Und ähm, ich war extrem berührt von diesem Lied und von der Art, wie er Bläser einsetzt. Ich weiß gar nicht, ob er die selber spielt. Ich kann es mir aber irgendwie vorstellen, weil die so mit dieser Musik verbunden sind und in diesem Song so drin stecken. Und ich würde den gern einfach, ich würde mich freuen, wenn einfach viele Menschen diesen Song kennenlernen.
0: Finde ich auch, fand ich einen <lacht> richtig guten Tipp. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen, ähm, um hier nicht ganz äh, völlig blank dazustehen. stehen. Ähm, äh, und sein Album heißt 1958. Und dachte ich, okay, äh, Martin Luther King war ja später. Nee, das kann es irgendwie nicht sein. Äh, und dann äh, dachte ich, okay, äh, da, äh, habe ich ein bisschen nachgelesen. Es äh, ist ein, 1958 wurde ein Unabhängigkeitskämpfer um Njobe äh, von Kolonialtruppen ermordet. Und das, das Album ist quasi über ihn oder über... Genau, ein Andenken an Andenken, wow. an diesen.
1: Schön, dass du das nochmal recherchiert hast.
0: Ich möchte gerne noch einen äh, da drauf packen, mhm. äh, weil es mich ein bisschen daran erinnert hat, ist ein bisschen jazzy und ein bisschen nerdiger, die Musik. Ähm, ein, nicht aus Kamerun, aus Benin, stammender äh, jazz der aber schon ganz lange in New York lebt. Äh, sein Name ist Leine Loeke. Ich habe ihn ein paar Mal live gesehen äh, und ich muss einfach sagen, jeder, der die Chance hat, Leine Loike mal live zu sehen, sollte das bitte tun. Äh, das Album äh, ist schon ein bisschen älter, 2012, glaube ich, äh, Heritage-Album, äh, den Song Freedom Dance. Und dann habe ich noch was von, und zwar von dir natürlich auch, äh, wieder aus deinem letzten Album, Why Why, weil es einfach super gut in diese warme Zeit hier gerade reinpasst, den Song We Could Have Been. Würde ich gerne noch drauf fangen. Ist das okay für dich? Sehr gerne. We had only one summer. <lacht> Sie first line. Wir sehen uns gleich. <lacht> wir sind wieder zurück bei Auf 1 und 3. Und neben mir, gegenüber, nicht neben mir, gegenüber sitzt mir immer noch cat Hallo. Und wir wollen, ähm, klang fast so ein bisschen wie eine Katze gerade. Hm, okay. Habe ich mir gedacht Hast du einfach, kriegst du dich ständig fragen, wie, warum, also, ob du so Katzenaffin bist? Bist du Katzenaffin?
1: Nicht so richtig. Nee. Ich habe nichts gegen Katzen. Mir <lacht> so richtig viele Katzensachen kommen da einfach
0: Ich mag sie nur nicht. <lacht> Also bist du mit Hunden aufgewachsen? Oder weder noch?
1: Weder noch. Also ich hatte einen Hund, bis ich fünf war, aber das ist jetzt nicht in der aktivsten Aber also du bist doch auf dem
0: Dorf groß geworden. Alle Leute auf dem Dorf haben Tiere. Ja, es
1: gab auch Katzen überall so, aber unser Hof war da schon keiner mehr. Und deswegen okay. war das alles nichts mehr mit Pferden.
0: Gar nichts. Es gab viele Hühner?
1: Schweine, Schweine gab es in dem Dorf und einen Hund bei den Nachbarn und so, aber okay. ich bin nicht aktiv mit Tieren groß geworden.
0: Ah, lustig. Okay. Es
1: kam dann erst durch die WG-Katze. <lacht>
0: Ist wirklich krass, wie
1: sehr ein einziges Tier einem dann wieder den Zugang zur Tierwelt eröffnen kann. Kleiner Ausflug <lacht> dahin.
0: <lacht> Existiert die noch, die, Tier-, die WG-Katze?
1: Ja, aber nicht mehr in meiner Wohnung. Okay. Die ist mit ihrer äh, Chefin. Genau, mitgereist.
0: <lacht> Kat, okay, ich will jetzt noch kurz äh, zum Schluss, zum so bisschen zum Schluss kommen. Äh, und zwar ein Ausblick in die Zukunft. Dieser Podcast ist ja, auch wenn er jetzt gerade noch in einer pandemischen Lage ist. Äh, startet, dennoch nicht eine Retrospektive, was wir alles jetzt, wie es uns schlecht ging oder was wir hätten besser machen können oder was die Gesellschaft hätte besser machen können und was die Politiker hätte besser machen können, ähm, sondern mir geht es jetzt eigentlich mehr darum, zu gucken, was ist jetzt und was passiert eigentlich jetzt, ähm, was sicherlich genauso viel cool und wichtig ist. Jetzt finden ja Konzerte wieder statt, zumindest so ein paar und das normale Leben, was auch immer das ist, scheint sich so allmählich wieder so, rein, so einzuruckeln. Und wenn man, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so als Musikschaffende oder auch als Teil der Gesellschaft ähm, darauf guckt, dann ist da so eine gewisse vielleicht, naja, sagen wir mal, düste, anmutende, ungewisse Zukunft, die uns da bevorsteht vielleicht. Ähm, mit welchem Gefühl
1: gehst du denn in die Zukunft? eine sehr große und gute Frage. Ich glaube, nach den letzten anderthalb Jahren habe ich mir so ein bisschen diese Langzeitplanung und Hoffnung abgewöhnt und freue mich jetzt erstmal auf die nächsten zwei Sommermonate und auf das Open-Air-Spielen, weil da wird es jetzt langsam sehr wahrscheinlich, dass das stattfindet. Ich hoffe, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung haben die denn alle stattgefunden. Aber ehrlich gesagt, traue ich mich gerade nicht viel weiter, also ich plane viel weiter, aber ich ähm, stelle mich noch nicht komplett darauf ein, dass das stattfindet, einfach um irgendwie flexibel zu bleiben und nicht wieder diese ganzen Enttäuschungen hm. zu erleben und dieses ständige jetzt doch nicht und kann es was werden? Nein, ach doch nicht. Und also ich bin eigentlich generell sehr optimistisch und positiv äh, und konstruktiv gegenüber der Zukunft und allem, was so kommt, eingestellt, aber so als Schutzmechanismus im Moment als MusikerIn ist es, glaube ich, ratsam, so ein bisschen entspannt und flexibel von Monat zu Monat weiterzugehen.
0: Und wenn du jetzt ein bisschen über den Musikrand hinausschaust also mir geht es so ein bisschen wie, wir haben jetzt irgendwas geschafft, was, was krass war, was alle bewegt hat. Und jetzt ist so eine Form von, ach, oh, geschafft, Sonne kommt raus, Sommer, es werden die Leute geimpft und so weiter und so fort und du weißt ganz genau, eigentlich steht uns das größere Thema noch bevor in, mit dem Klimawandel und allen komplexen Themen, die sonst ja. überall aufploppen und man denkt sich so, oh Gott, oh Gott, geht das jetzt einfach immer so weiter? ist. Also ja.
1: Das ist wirklich, da kann man manchmal auch richtig drin verzweifeln, wenn man sich so die Faktenlage anguckt und so. Da kann man schon auch in so richtige Sorgenspiralen reingeraten. Aber ich glaube auch, dass jeder von uns eine eigene Verantwortung sowohl im eigenen Leben und im eigenen Radius so hat und auch mit dem, was man macht, was man beruflich macht, gerade wenn man auch in der Öffentlichkeit auf irgendeine Art steht oder was rausgibt und dass wir uns, glaube ich, erstmal jetzt darauf fokussieren sollten, uns selbst zu sensibilisieren, selber wirklich zu überlegen, wie möchte ich leben? Welche Entscheidung möchte ich für mich treffen? Und ich glaube, dass das dann auch einen Effekt auf Menschen um einen herum hat. Und ich glaube, es geht wirklich generell um eine große Sensibilisierung, um ein großes, ja, achtsamer werden. Das bezieht sich dann aufs Klima, das bezieht sich aufs Zwischenmenschliche, das bezieht sich dann auch aufs gesellschaftlich-politische, weil das ja alles irgendwie so zusammenhängt. Und generell ja, würde ich mir einfach wünschen, dass ähm, man ein Gefühl dafür bekommt, was man eigentlich für einen Impact hat und wie wirklich alles zusammenhängt. Du kannst nicht jetzt die Klimakrise unabhängig von dir selbst oder von... Hm. Ähm, der, weiß ich nicht, den Medien oder irgendwie so sehen. Also alles hat ja aufeinander diesen Einfluss. Und ich glaube, da kann man, so banal und blöd es auch klingt, erstmal nur bei sich selbst anfangen und zu gucken, wie man es sich jetzt gerade möglichst gut machen kann und ähm, Dinge machen kann, die sich auch gut für die Zukunft anfühlen.
0: Also ich finde es erstaunlich, dass, ich, ich weiß nicht, ob man das, äh, ob es schon mal so eine Zeit gab, also für mich in meinem Leben nicht. Gefühl zumindest nee, dass bei mir auch nicht. parallel also, einfach derart viele Themen aufploppen ja. und man immer das Gefühl hat wir haben keine Zeit mehr es ist mhm. also es ist irgendwie so eine es ist so eine unfassbare Dringlichkeit in allem was ja. Ja. wir diskutieren und es muss sofort diskutiert werden und bis zum letzten wo man manchmal das Gefühl hat so oder ich das Gefühl habe oh kann ich nicht mal kurz auf stopp ja. Stop drücken bitte das äh, ist
1: wirklich ganz viel ja und
0: ich finde auch da auch das Vielleicht eine Aufgabe, die vielleicht die Musik mittragen können oder mithelfen können vielleicht, ähm, schon eine gewisse Form von Outcome zu projizieren, was, wo sich Leute wiederfinden.
1: Ja, es ist krass, was für eine Intensität im Moment in der Zeit steckt. Und ich habe es auch jetzt bei vielen Menschen wirklich so im persönlichen Schicksal gesehen, dass so extrem viel hochgespült wird mhm. und teilweise richtig extreme Sachen auch passieren. Das zeigt sich, finde ich, im einzelnen Leben und aber auch kollektiv irgendwie. Also ich würde mir total wünschen, dass wir es schaffen, uns mehr Raum so in unser Leben zu holen und dann lieber unser Leben revolutionieren, anstatt das Leben abbrechen zu müssen, dass man es oder irgendwie total unterbrechen zu müssen, dass mhm. das irgendwie, also ich würde es so gern vereinen und ich glaube, wenn mehr Raum für diese Reflexion und für auch mal Ruhe oder auch mal nichts Leistungsorientiertes zu tun oder ständig Hardcore zu diskutieren und überall mitzuleiden, dass man dann wieder auch viel mehr Raum hat, um dann auch wieder mehr präsent zu sein und wieder mehr für andere da sein zu können oder was Positives bewegen zu können. Und es geht, glaube ich, nicht ohne Pausen oder wenn man sich ständig nur mit Scheiß konfrontiert.
0: Ja, finde ich ein super Schlusswort. Wir haben zum Schluss noch eine letzte Musik, die du mitgebracht hast. Say Yes, Doc, heißt äh, die Band.
1: Sehr gute Band.
0: Kannst Du kannst gleich was erzählen, den Song Lies aus dem Album äh, Voyage. Sag mal was dazu.
1: Es um, ist eine sehr gute Band. Ich empfehle sie jedem, <lacht> der sie noch nicht kennt. Um, das ist ein Trio, die hier jetzt in Berlin sind. Paul, der Bassist von Say yes Talk, ist auch der Bassist bei Cats. Ein ganz, ganz, ganz wunderbarer Bassist. Und die Basslinien sind bei Say yes Talk auch einfach mega charakteristisch. Und ich finde es einfach richtig geil. Es ist ein bisschen was zum Tanzen. Das ganze Album ist richtig geil. Ich glaube, es ist das meistgehörte Album bei mir auf CD im Auto. Mhm. <lacht> sehr oldschool. Vanlife-mäßig. Vanlife Die
0: haben wahrscheinlich einen Plattenspieler eher. Vanlife ich habe es
1: auch, auch als Platte tatsächlich auch zu empfehlen. Ja, sehr guter Song einfach. Genießt es.
0: Und ich habe den Song von äh, deinem vorigen Album, Moon, ähm, Patterns, den ich unfassbar gut finde.
1: Oh, danke sehr.
0: Äh, nicht nur, weil ich Schlagzeuger bin, sondern auch ich <lacht> den, den Vibe unfassbar schön finde und entschleunigt und trotzdem mit Energie, Energie, energetische Entschleunigung.
1: <lacht> das ist schön.
0: Das war die erste Folge von Auf 1 und 3. Mein Dank geht an Fabian Meyer und Max Schöntag von Podcast 1. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder auch Gästewünsche habt, schreibt mir eine Nachricht an mail monoplymusic.com oder über Instagram monoplymusic. Steht auch nochmal in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch am nächsten Mittwoch, das ist dann der 8. September 2021 wieder mit dabei seid und wünsche euch eine schöne Woche mit viel Musik und Liebe. Tschüss! Tschüss.